0: C'est l'association la, T-pop et nous on a déjà fait ces ateliers à la Courneuve et à NG. Campus Paris Campus Paris Campus Paris, Campus Paris. Les photos que vous voyez là c'est tous les ateliers qu'on a fait des maquettes avec les jeunes. Vous allez devoir faire une maquette euh, qui va essayer de de rassembler à la fois euh, des solutions pour aider les, les, la vie des gens dans le quotidien dans le quartier et à la fois euh, rendre tout ça de comme quelque chose d'autosuffisant, qui crée de l'énergie, qui est écologique. Bah, ça veut dire qu'on
1: réfléchit à qu ce que ça va être le grand pari de enfin, le Paris de demain, la métropole de demain. Et nous, on s'intéresse spécifiquement à notre équipe aux jeunes.
2: Le grand Paris des jeunes à la Villette, à l'occasion du festival Freestyle.
3: Bonsoir. Ce soir, le Yale Écoute vous propose une escapade dans le Grand
4: Paris. Les 6 et 13 décembre dernier, se déroulait à la Villette le festival Freestyle.
3: A cette occasion, le à l'écoute a été invité par l'Atelier International du Grand Paris.
4: Et
2: l'association T-Pop
3: a animé un débat sur l'avenir de la métropole parisienne.
2: Le Grand Paris des Jeunes à la Villette, à l'occasion du festival Freestyle. freestyle, freestyle, freestyle.
3: Alors on est dans cette première table ronde de la journée dans les ateliers du Grand Paris et on va s'interroger sur, sur comment on transforme sa ville. Est-ce que Béatrice
5: tu veux présenter un peu toutes les personnes qui sont autour de, de nous bah écoutez, avec grand plaisir, donc, nous avons euh, oui. deux étudiants de l'école d'architecture de Paris Belleville, donc Mélusine. Euh,
0: C'est vraiment l'architecture de l'avenir, je, moi je le pense euh, vraiment. Et Ulysse.
6: Non, on voit que l'architecture qu'on fait, elle peut être participative, écologique et en même temps belle.
5: Euh, nous avons euh, Marie-Hélène Baquet, qui est euh, donc euh, universitaire.
7: Euh. Oui, transformer la ville passe par du collectif, parce qu'on sait que la ville,
5: la ville, euh, euh, bah, ville c'est le, le lieu du collectif, c'est le lieu du, du commun. Elle euh. travaille particulièrement sur euh, les jeunes dans les quartiers populaires, particulièrement ou entre autres d'ailleurs. Et nous avons... Modeux. Modeux, Mode, notre artiste... Moto en anglais, si
8: J'aime bien un peu le, le vent. Le vent en règle générale, c'est quelque chose qui m'attire.
5: Notre artiste du freestyle qui est en train de faire une fresque euh, juste en face de nous, sur la mezzanine en face de nous. Et puis euh, Marie-Ange Marie
1: Jambu. C'est un peu parti d'une rencontre avec le territoire aussi, euh, tout bêtement en fait, le fait d'aller euh, travailler sur des sur des sites et de, de
5: rencontrer les gens. Donc moi-même, Béatrice Mariol. Donc nous sommes toutes les deux architectes, enseignantes à l'école d'architecture de Paris Belleville, et donc nous encadrons un. Un atelier de projets de futurs architectes sur les jeunes du Grand Paris.
2: Le Grand Paris des jeunes à la Villette à l'occasion du festival Freestyle. 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 Freestyle.
3: Freestyle. On va commencer avec Motou un petit peu qui nous dit un petit mot parce qu'il est un peu pressé parce que figurez-vous qu'il est en train de terminer sa fresque qui va d'ailleurs dans pas longtemps éclore si je si je me trompe pas Motou. Ah c'est ça c'est ça c'est exactement ça. Alors toi tu es un artiste qui justement joue à transformer un peu la ville. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que toi tu fais au quotidien pour transformer cette ville qui est Paris ou, ou d'ailleurs est-ce que tu sors aussi de, de Paris pour, pour travailler sur la ville
8: Alors pour l'instant je reste sur Paris, malheureusement <coughs> être street artiste entre guillemets c'est... on gagne très difficilement sa vie. Alors ma particularité c'est que j'interviens sur des sur les grilles de ventilation de la RATP que je remercie d'ailleurs. Euh, certaines grilles, certains mobilier urbains entre guillemets euh, permettent de l'expression et moi j'ai décidé de prendre cette, ces grilles-là elles soufflent en continu et euh, je fais des installations donc euh, j'installe des milliers de moulins alors il y a trois niveaux de lecture il y a d'abord un niveau sonore qui attire de loin puis ensuite on a un premier, un deuxième niveau de lecture qui lui est plus proche de, 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 de de la grille en fait, les gens se réaccaparent un petit peu cette grille et essayent de comprendre à quoi elle sert. Et puis un troisième niveau de lecture qui est là euh, plus général. C'est-à-dire plus général euh, Disons que j'affectionne beaucoup le pixel art. Euh, pixel art c'est la représentation avec des petits points ou des petits carrés euh, de portraits ou de dessins. Euh, si je devais citer qu'un artiste très connu, il s'appelle Kahn, K-A-N, euh, un pixel artiste qui est fantastique. Et euh, donc, euh, moi, euh, ben, je suis plus plasticien. Alors, plasticien, c'est quelqu'un qui va utiliser des matériaux. Alors, parfois, euh, des matériaux qui ont, qui ont, qui ont servi à la construction ou parfois, euh, des matériaux qui ont été achetés pour l'occasion. Et, euh, et donc, une troisième forme, parce que vu de dessus, euh, on voit enfin le pixel art.
3: D'accord. Et donc, dans ces, euh, dans ces différentes euh, œuvres que tu, tu fais, toi, euh, Comment tu travailles avec les publics Est-ce que euh, juste tu te caches pour les regarder, admirer ensuite l'œuvre et s'interroger Ou est-ce qu'au contraire, tu vas à leur rencontre Est-ce que transformer sa ville, c'est participatif Ou est-ce que, pour l'instant, c'est une démarche que tu fais toi, individuellement
8: Alors, pour moi, c'est complètement participatif. Euh, j'ai un... Alors déjà, je tiens à respecter ma ville, donc euh, ce que je fais, moi, est éphémère. En règle générale, j'ai tendance à le dire aux gens, quand je viens et... La, une fois que je pars, pardon, la, vie, la, la grille est plus propre que quand je suis arrivé, parce que très souvent, c'est des grilles qui sont sales. Euh, non, je me cache pas, mais disons que comme j'ai la tête baissée euh, face à ma grille, euh, les gens euh, interagissent entre eux. C'est ça qui est très intéressant, c'est que euh, certains sont attirés, certains passent complètement à côté et ne regardent pas. Mais euh, au final, le vrai spectacle, c'est eux. C'est eux parce que c'est le regard qu'ils ont, parfois ils redeviennent enfants, les interactions entre eux. Et puis ils n'hésitent pas à venir avec moi sur la grille, ça c'est assez génial. Ils
3: travaillent euh, il... Il travaille avec toi ou euh, ils te regardent
8: juste Alors, euh, comme c'est une grille qui n'est pas spécialement très propre, ouais. euh, et moi j'ai un masque pour pouvoir, euh, entre guillemets... Euh, faire mon installation. Euh, la la quasi-totalité, euh, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, je la fait avec euh, des amis, de la famille qui vient. Mais euh, j'aime euh, partager les derniers moments de, de cette installation euh, avec le public. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, sur les derniers moulins installés, euh, j'invite le public à essayer ce, de faire ce que je fais.
4: Et pourquoi travailler sur la, sur la grille tu as un rapport direct avec la grille, le côté euh, moche ou qui symbolise euh,
8: bah, l'emprisonnement Oui, déjà, surtout, c'est quelque chose qu'on... Dans la vie de tous les jours, on passe à côté, on ne fait pas attention. Euh, moi, depuis que je fais ça, maintenant, je regarde toutes les grilles. Donc, ah. euh, c'est euh, voilà. C'est devenu une limite obsessionnelle. Non, pourquoi la grille Parce que euh, bah, c'est une, une, une énergie qui est perdue, en fait. Il y a beaucoup de grilles comme ça dans Paris qui souffrent ou qui aspirent, euh, qui sont parfois très jolies, très bien encadrées mais euh, c'est des choses où on passe juste à côté on fait pas attention. Donc euh, voilà, moi je me suis dit c'est dommage toute cette énergie qui se perd. Euh, ce qui est intéressant justement c'est de pouvoir faire quelque chose avec et surtout mettre de la couleur dessus.
4: Alors ici on, ici, on est en train d'imaginer les, les villes de demain dans leur construction. Béatrice, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'énergie de ces grilles justement, tout ce, tout ce souffle qui euh, tous les jours euh, s'échappe des bouches d'aération
5: Il y a plein de choses à faire, je pense qu'il y a de la chaleur qui sortent de, de ces grilles. Donc, il y a plein, plein d'énergie qui est euh, perdue et qui réchauffe euh, l'air de la ville, alors qu'elle pourrait être euh, complètement euh, utilisée euh, à bon escient
8: ah oui, 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 complètement. Hein. En, en plus de la chaleur, il euh, y a aussi euh, la puissance du vent. Euh, moi, je l'utilise maintenant euh, pour, recharger, euh, pour recharger mes appareils euh, que j'ai avec moi. Donc, euh, j'ai un énorme ventilateur qui me sert en, en gros d'éolienne. Et, euh, et voilà ça me sert je peux brancher en poste et voilà, c'est euh, une énergie qui malheureusement est gaspillée
3: il y, y a toujours eu dans, dans ton travail artistique euh, une conscience écologique, une volonté de faire les choses avec euh, les éléments naturels ou en tout cas de détourner d'une énergie qui sert à rien finalement dans la ville
8: bah, j'aime bien un peu le, le vent le vent en règle générale c'est quelque chose qui m'attire euh, une, une démarche écologique oui et non oui, parce que euh, je tiens à garder ma ville propre euh, et je la respecte pour ça. Et je me dis qu'il y a des gens qui vont venir derrière. Non, parce que malheureusement, euh, bah, le matériel que j'utilise euh, allait au tout début souvent à la poubelle. Mais euh, j'ai décidé qu'il fallait que j'arrête ça. Et, et donc euh, maintenant, euh, une fois que mon installation est faite, par exemple, une, je vous donne un exemple d'une installation lambda. Arrivé le matin, installation jusqu'à 16h, 17h. Puis ensuite, je laisse l'installation sur place. Euh, je réponds aux gens, euh, je les fais jouer avec, euh, avec l'installation. Et à la fin, euh, on cueille les, les petits moulins qui sont sur des baguettes et je les offre en bouquet aux gens. Alors ça permet deux choses. La première, c'est que mon installation continue à vivre chez les gens. Donc voilà, il y a ce côté aussi partage qui est très important pour moi, en tout cas. J'ai besoin de donner, voilà. Et, euh, et on sent que les gens ne sont plus habitués. Et, euh, et puis surtout ça me permet derrière même si eux derrière peut-être les jettent de me dire que voilà j'ai fait l'effort de pas laisser le de ne pas trop dire
3: Oui, donner une deuxième vie finalement aux matériaux, c'est important. Exactement. Alors du coup, euh, euh, comment tu, euh, donc dans les interactions que tu as avec, euh, avec le public qui vient vers toi, euh, qui vient te regarder, est-ce que euh, tu as des retours Est-ce que ça crée des vocations Est-ce qu'ils te disent « bah voilà, c'était génial, merci euh, d'avoir participé ». Est-ce que la RATP est contente que tu utilises ces grilles euh, ou pas du tout Est-ce que ça pose problème à la RATP comment, comment ça se passe
8: Alors très bonne question. Euh, J'aurais tendance à dire que la RATP, sait ce que je, que je fais ça. Pour l'instant, elle le tolère, je pense. Euh, sinon j'aurai des problèmes un jour ou l'autre euh, mais il m'est très souvent arrivé d'avoir des agents euh, qui passent et qui me félicitent de ce que je fais bon bien évidemment il y a toujours la petite question mais vous ne les vendez pas ce qui est normal euh, maintenant les interactions avec euh, euh, ce que tu disais au tout début de la question
3: avec, euh, le pub...
8: avec le public alors les interactions avec le public euh, bah, ils sont ils sont très curieux en fait on est tous très curieux ce qui est un très bon défaut moi je trouve et euh, ben les interactions, ben comme je vous disais tout à l'heure, euh, des fois les gens montent carrément sur la grille pour vraiment se rendre compte de ce que c'est, euh, parfois il y a des gens qui me demandent s'ils peuvent acheter mais les, les vraies interactions c'est quand ils cherchent à comprendre en fait.
3: D'accord, c'est important, ils se demandent quelle est la démarche qu'il y a derrière.
8: Oui, moi, moi de toute façon je, sur mes installations j'ai toujours tendance à chercher, à compliquer la, la, la tâche pour les, pour les gens pour que justement ils se forcent à interagir les uns avec les autres et qu'ils arrivent à trouver la solution de eux-mêmes.
4: Là ici à la Villette, tu fais un, une œuvre participative. En quoi pour toi c'est essentiel de faire euh, participer les gens à, à ce que tu crées
8: Ben c'est aussi un partage en fait. C'est avant tout un partage. Euh, une œuvre, elle a une œuvre, une installation en tout cas, elle, a, elle prend plus d'ampleur quand les gens ont, y ont participé. Pour eux, ça devient intéressant parce qu'ils disent ⁇ Ah ben voilà, j'ai participé à ça ⁇ plutôt que d'avoir quelqu'un qui vient, qui vous plaque quelque chose devant et puis voilà, je l'ai fait. Donc il euh, y a ce côté, euh, entre guillemets, live qui est, euh, qui est très important et, euh, et ça pousse les gens à, à parler entre eux.
2: Au débat avec la chercheuse Marie-Hélène Baquet qui s'intéresse particulièrement aux pratiques participatives dans les quartiers populaires. Le grand Paris des jeunes à la Villette à l'occasion du Festival Freestyle. Freestyle.
3: Marie-Hélène Baquet, vous travaillez sur les jeunes dans les quartiers populaires, est-ce que justement c'est une manière, la création artistique, euh, collective euh, d'aller vers ces publics-là, de euh, créer la discussion. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui se déplacent aussi dans, dans ces quartiers-là euh, Est-ce qu'on peut par parler d'une éducation finalement à, à l'art, une éducation populaire à,
7: à l'art oui tout à fait je pense que c'est une, une bonne façon d'abord de, de s'exprimer pour, des, pour des, des jeunes des quartiers populaires je dirais qu'il y, y a des artistes qui vont vers les quartiers populaires mais il y a aussi des artistes qui viennent des quartiers populaires et il y en a quand même il y en a beaucoup euh, et, et pas forcément dans, dans, des, dans des formes euh, voilà, on pense tout de suite au rap bon, qui est une, une expression qui vient des quartiers populaires mais, mais il y a aussi beaucoup d'autres expressions il y, a, il, y a des, il y a des plasticiens il y a des danseurs euh, euh, et donc oui je, je pense que euh, surtout aujourd'hui dans, dans la période actuelle l'expression euh, artistique est une, euh, est une façon de, de, de faire citoyenneté
3: donc on peut euh, travailler sur la transformation de la ville donc avec une démarche artistique, transformer sa ville c'est donc forcément une démarche qui implique du, du collectif j'imagine pour l'un et pour l'autre Marie-Hélène Baquet et puis ensuite euh, Motou j'aimerais bien avoir votre avis sur, sur cette question là, est-ce que euh, transformer sa ville implique nécessairement quelque chose de, de collectif un travail qui se fait à, à
7: plusieurs oui, « Transformer la ville » passe par du collectif parce qu'on sait que la ville la ville, euh, bah, ville c'est le, le lieu du collectif, c'est le lieu du, du commun, euh, c'est un, un lieu euh, euh, multiculturel euh, partagé par différents groupes sociaux, par différentes générations et donc c'est le lieu où il faut, faut s'accorder, euh, où il faut trouver les, les façons de vivre ensemble et surtout de faire ensemble. Euh, donc transformer la ville ça passe par, euh, par du débat collectif, de la, la co-construction et ça me semble aujourd'hui quelque chose de très très important. Oui, Béatrice, peut-être Motou d'abord si tu voulais répondre
3: à cette question sur la Oui, moi
8: je pense que c'est complètement participatif parce que euh, quand une personne, prenons un quartier quelconque, intervient sur euh, une installation ou sur un, un projet, euh, du coup elle respecte plus facilement et elle pousse les autres autour d'elle à respecter ce, ce qu'elle a pu, elle, créer avec ou sans eux. Donc euh, oui, oui, il faut que ce soit participatif.
3: Donc, il y a cette notion de respect qui est importante, le respect de la ville et pour ceux qui
5: arrivent après. Béatrice. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que ça dépend comment on travaille. Parce qu'effectivement, on peut travailler la ville de l'extérieur. On peut travailler la ville au plus près de ceux qui y habitent, avec, à partir de ceux qui y habitent. Et euh, l'idée, justement, c'est que c'est la ville de la proximité c'est vraiment le, le territoire le plus local, l'espace public en bas de chez soi et je pense que c'est là aussi où euh, l'idée de transformer la ville doit être impérativement euh, collective à partir du moment où c'est transformer euh, l'espace de la, de la proximité et du local. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut, on peut transformer la ville d'en haut, de l'extérieur, avoir des artistes absolument géniaux qui vont transformer des lieux emblématiques, faire une œuvre d'art sous la Tour Eiffel, etc. Mais, mais je pense que là, on parle, on parle d'autre chose, en fait. On parle de, de, de transformer, enfin moi ce que j'appelle la, la métropole des petits projets. C'est aussi des millions de petits projets qui sont euh, au plus près de là où habitent euh, les gens et qui sont transformés par les gens eux-mêmes. Marie-Hélène Baquet. Oui, je, je suis d'accord avec Béatrice et sur le fait que
7: transformer la ville au niveau du, du, du local, c'est aussi reprendre pour les, les citoyens, les habitants, c'est aussi reprendre un pouvoir sur leur, sur leur cadre de vie. Mais il me semble qu'aujourd'hui, un des enjeux, c'est justement, et, et c'est aussi peut-être une des expériences d'aujourd'hui, c'est de mettre en, en, en lien, d'articuler ces, ces différents petits projets, pour faire un grand projet. C'est-à-dire que la, la participation, elle, elle n'est pas juste au niveau local, elle, elle part du local, mais elle doit aussi pouvoir poser des grands enjeux, je pense aux enjeux de la l'aménagement du Grand Paris, par exemple. Et, et bien souvent, le problème, c'est que la participation, elle, elle reste enfermée au niveau local. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens de... De, 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 de travailler sur un espace public, un aménagement, mais les grandes décisions euh, qui vont concerner leur vie sur le, la question des déplacements, par exemple, ou euh, de l'implantation des, des logements, sont rarement mises en débat. Or, il me semble qu'aujourd'hui, il faut effectivement, et je trouve que cette démarche est très importante, partir du local pour construire du collectif, mais qu'à un moment donné, ces différents communs, ces différents collectifs puissent faire réseau pour faire un projet plus large.
4: Marie-Hélène Baquet, vous disiez à l'instant, reprendre le pouvoir sur sa ville, ça veut dire que c'est pas vraiment le cas pour l'instant
7: oui, malheureusement, c'est rarement le cas. Euh, bah, comme le dit Béatrice, les décisions sont souvent euh, prisons. Euh, c'est rare que les, les, les citoyens, les habitants puissent vraiment euh, co-construire un projet euh, et le, le co-décider. Euh, bien souvent, ce sont à la fois des responsables politiques et puis malheureusement, de plus en plus, finalement, euh, les forces économiques qui prennent, qui prennent, le, qui prennent le pouvoir. Moto tu as fait la grimace aussi. T'as l'air du tout pas du tout d'accord aussi avec l'idée que euh,
3: les citoyens, euh, euh, la ville appartient finalement à ses citoyens. Quoi.
8: Mmh, bah, venant un petit peu de l'art de rue, euh, j'aurais tendance à dire que euh, les citoyens au contraire veulent s'accaparer leur ville. Sauf que malheureusement, dans certains cas, euh, on, peut, euh, on fait très vite des amalgames. Je prends juste l'exemple du graffiti. Euh, le graffiti a le vent en poupe en ce moment. Euh, C'est quelque chose qui marche très fort. Mais on a toujours tendance à le, à, le, à le prendre comme un art qui est dégrade, tout ce genre de choses. Et pourtant, on se rend compte que de plus en plus de gens en font, que ce soit du graphe ou, ou poser du carrelage pour former des petits pixels art, ou poser des diamants, ou voilà, tout ce genre de trucs-là. Les gens veulent s'accaparer leur, leur ville, mais malheureusement, ils ont très peu de murs d'expression. Alors, moi, je parle juste en tant qu'artiste. C'est très difficile de trouver des murs d'expression. Je, je suis parti à Berlin euh, il y a quelques mois. Il y a, des, il y a des endroits entiers où les gens peuvent venir s'exprimer. À Paris, il y a quelques murs qui sont tolérés et encore, et encore. J'ai malheureusement eu vu un ami qui a dû euh, aller au commissariat parce qu'il était en train de faire un portrait. Donc voilà, il y a, on peut se l'accaparer. Mais c'est très souvent, euh, entre guillemets, illégalement. C'est sans autorisation. Avec, Alors, avec, des risques, donc, ouais, avec des risques pour l'artiste Avec euh, des risques pour l'artiste, devoir passer devant un juge. enfin Tout ce genre de choses qui, qui peuvent amener à dégoûter quelqu'un qui, au contraire, au tout début, avait parté d'une très bonne intention. Moi, demain, si on m'arrête parce que je fais des petits moulins, bon, ça veut bien me faire rire, qu'on hein, <rire> soit bien d'accord. Hein. Un garçon qui pose des petits moulins sur une grille et qu'on arrête, je pense que ça fera rire un peu tout le monde. Mais, euh, mais oui, c'est quel que soit... <rire> Quelles que soient les, les, les formes artistiques, il y a beaucoup de gens qui veulent s'exprimer et qui malheureusement ne trouvent pas d'écho à ça parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut en fait.
3: Alors comment on peut dépasser cet écueil et essayer de sensibiliser un peu les, les politiques de la ville, euh, d'autoriser en fait, euh, en tout cas de dépasser le rejet de, de ces pratiques de rue
7: Marilène Baquet D'abord, il y a une force de conviction et puis il faut il faut faire comme voilà comme ce qu'on voit aujourd'hui. Je crois que c'est la, la meilleure façon de convaincre, c'est de convaincre, de, de convaincre en, en faisant et en montrant tout ce que peut apporter dans la dans la vie quotidienne et dans la transformation d'une ville tout ce que peut apporter la l'initiative des, des, des habitants, leur, leur parole, leur force de transformation. Parce que de fait, les habitants transforment la ville. Les espaces publics fonctionnent rarement. Comme ils, ont, comme ils avaient été conçus donc de, de, de fait il y a une force de transformation d'occupation de l'espace euh, et je, je crois qu'il faut simplement la, il faut la, faire, la faire reconnaître après, il faudrait aussi sans doute transformer plus profondément les formes de fabrication de la ville, créer des espaces publics, donner des moyens pour que les citoyens, les habitants, leurs collectifs soient entendus et qu'ils puissent avoir aussi les moyens de faire appel à des professionnels quand ils en ont besoin. Tout ça demande des mesures assez fondamentales. Motouf.
8: Alors moi juste un petit truc, il euh, y, y a aussi des choses qui sont assez simples à, à mettre en place, c'est aider des, des associations ou des entreprises qui justement font la promotion de cet art. Moi par exemple j'ai participé il euh, n'y a pas très longtemps à une, une association qui s'appelle le Projet Saato, qui, euh, qui a fait intervenir 21 street artistes au cœur de la Défense sur le parvis. Euh, donc c'était très intéressant parce qu'on voyait tous les gens qui travaillent là-bas et qui s'arrêtaient pour manger devant des personnes qui peignaient du graphe euh, en live. Mais c'est ce genre d'initiative, je pense, qui serait bien de pousser, en fait. Parce que euh, c'est des gens qui, qui galèrent, parce que j'en ai, ai parlé avec eux, et ils ont énormément de mal à trouver une, une oreille attentive, qui comprennent leur démarche. Euh, par exemple, eux, ils ont fait donc, intervenir 21 sites artistes, et en plus, les œuvres qui ont été créées euh, restent dans une, une, une exposition mobile, dans les parkings de la Défense. Donc, non seulement ils cherchent à, entre guillemets, montrer que oui, on peut faire des choses, oui, on peut voir des gens euh, qui s'expriment, mais en plus, on peut continuer à les faire vivre euh, par cette euh, exposition euh, itinérante. Donc euh, oui, je pense qu'il y, y a plusieurs... Euh, le projet Sato est un, est un exemple, mais euh, il y en a plein d'autres qui en font. Et je pense que c'est intéressant, justement, de leur donner un peu plus de pouvoir, entre guillemets, leur donner les moyens. Et ça, c'est pas, euh, pas toujours facile. Béatrice, dans le 13e, si je dois donner qu'un exemple, dans le 13e, le maire du 13e, on euh, fait beaucoup pour euh, son arrondissement, euh, en termes de, de graphes, et on se rend compte que c'est un vrai succès, parce qu'on on voit de très belles installations, et je trouve dommage que euh, ce ne soit pas un peu plus partout. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas de street art, de graphes, au musée du Louvre. Vous voyez, ce genre de choses-là... Ça viendra y a... Peut-être. Ça, ça prendra énormément de temps, à moins qu'ils construisent une nouvelle aile, <rire> parce que c'est bien rempli. Mais, euh, mais voilà, moi je trouve dommage que des artistes, il n'y a pas besoin d'être bankable comme pour... Panxi pour, euh, pour aller au Louvre. Moi je pense que je trouve des initiatives comme celle que fait la maire de, euh, de Paris, euh, où ils invitent les. Alors c'est un peu limitatif parce que c'est que les gens qui travaillent au sein de la ville de Paris euh, qui peuvent exposer leur travail. Donc euh, c'est super, mais c'est vrai que ça une plus grosse ouverture et donner des moyens à ce genre d'initiative serait bien.
5: Béatrice. Oui, moi, ce que je voulais juste dire, c'est que le, le travail que l'on a fait dans le cadre de l'atelier international du Grand Paris, c'est justement de, de mettre des jeunes architectes et euh, des étudiants en architecture à disposition, à disposition entre guillemets des jeunes des quartiers pour les aider à faire des propositions pour le futur. Et donc, euh, moi, mon engagement, en fait, il se situe là. Et donc, c'est pour ça que j'ai travaillé euh, d'abord avec euh, Marie-Ange Jambu, euh, donc jeune architecte de l'agence Open Ends, euh, et Aurélia Beau, qui, hélas, ne peut pas être là aujourd'hui, de l'agence Beaubourg. Euh, et ensemble, en fait, enfin, eux, surtout, hein, puisque l'idée, c'était justement de mettre des jeunes en face des jeunes des quartiers, euh, eh bien, on a mené euh, plusieurs ateliers euh, d'archi, en parallèle euh, des ateliers euh, radio de l'œil à l'écoute, euh, pour euh, aider les jeunes à faire formuler des choses, vraiment faire des propositions eux-mêmes. Et je pense que mon engagement, il se poursuit également auprès de mes étudiants, en formant des futurs architectes, des futurs professionnels qui seront capables et qui auront envie. Et justement, j'aimerais bien que tous y prennent la parole et que Marie-Ange prenne la parole, donc Mélusine et Ulysse, pour un peu témoigner de, de ce travail.
4: Marie-Ange, d'ailleurs, comment est née cette envie de, de travailler au plus près euh, des gens qui, qui vivent dans les quartiers qui vont être réhabilités Pourquoi euh, faire venir des gens euh, en tout cas faire venir leur, leurs idées dans les, les prochaines étapes d'une future construction
1: Alors euh, bah, disons que c'est venu un peu du, du fait déjà d'avoir envie de travailler sur ce qui était déjà là, en fait, sur le territoire. Donc il euh, y a bien sûr en architecture ce qui est déjà là, euh, ce qui est déjà construit. Donc euh, et euh, en s'intéressant à, à tout ce qui était là, en fait, euh, ça nous a permis de, de voir que, bah, effectivement, il y a des choses construites, mais il y a aussi plein de dynamiques qui sont déjà sur le territoire, euh, que les gens ils s'activent, euh, ils n'attendent pas en fait euh, les bras ballants que leur tombent des projets euh, sur la tête et qui prennent beaucoup d'initiatives de même et s'organisent. Euh, voilà, on a découvert vraiment euh, plein plein de, de systèmes euh, alternatifs qui s'étaient mis en place sur le territoire et tout ça. ça ça donne envie de le valoriser, de le prendre en compte dans les projets qu'on propose, de l'intégrer vraiment dans les, les démarches d'architectes. Et donc, c'est un peu parti d'une rencontre avec le territoire aussi, tout bêtement. En fait, Le fait d'aller travailler sur des, sur des sites et de, de rencontrer les gens. Et
4: et C'était une première pour vous de travailler de, de la sorte ou pas du tout
1: euh, bah c'est quand même une pratique qu'on développe depuis, euh, depuis on va dire le, le diplôme parce qu'on a on était parti dans, <rire> dans cette direction là donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt quelque chose qu'on essaye de, de développer, de valoriser et, euh, et là euh, de, de continuer euh, par le biais de, de la, la fondation de l'association T-pop en fait euh, cette année où on s'est tous, euh, tous aussi rencontrés autour de cette question là je pense et euh, on a vraiment envie de, de donner aussi la parole beaucoup plus aux gens en travaillant euh, vraiment euh, de manière très étroite avec eux. Et là, on est, on est justement en train d'essayer de comprendre aussi comment on peut aller un peu au-delà, c'est ce qui était dit un peu tout à l'heure, mais c'est-à-dire comment euh, pouvoir euh, euh, donner une forme, donner vie à, à tous ces, toutes ces idées, à tous ces prototypes euh, en maquette, comment les, les rendre euh, réalité, et donc euh, on travaille là-dessus en ce moment. <rire>
2: Des maquettes, il était possible d'en réaliser durant le festival Freestyle grâce à l'association T-Pop sous forme de concours. Le but Gagner des bonbons tout en s'activant les méninges pour imaginer la ville de demain. Le grand Paris des jeunes à la Villette à l'occasion du festival freestyle. Freestyle, freestyle, freestyle.
5: En fait, si tu veux, les étudiants travaillent sur leur projet à eux. Ouais. C'est leur projet de, de master de Belleville. Ouais. Quoi ouais. Et en parallèle, ils ont préparé un même fond de maquette pour faire travailler les jeunes sur leur site à eux. Et l'idée, en fait, c'est que... Parce que l'hypothèse, c'est que travailler avec les jeunes, ça va donner plein d'idées sur des tas de choses. C'est pour ça qu'ils ont préparé une espèce de... J'appelle ça une espèce de boîte à outils de transformation des lieux avec des matériaux qui représentent de l'énergie, qui représentent plein de choses. Et à partir de, de ça... Ils vont euh, aider les jeunes à faire des propositions eux-mêmes. Donc ils vont leur montrer leur projet, ouais. mais après il va y avoir une maquette vierge sur laquelle les jeunes vont faire des propositions eux-mêmes. Et on va faire des petits concours. On a déjà les lots pour les lauréats. Comment ça comprend, comment ça fonctionne. Voilà.
0: Alors, est-ce que tout le monde m'entend à peu près, là oui. Oui. oui Donc en gros, vous allez travailler sur un site qui s'appelle Lanou. Euh, C'est situé à dans en 1993. En très proche couronne de paris et euh, c'est une cité euh, qui a été construite dans les années 60 elle commence à tomber un peu en ruine c'est délabré il y a beaucoup de problèmes de poubelles euh, c'est un peu compliqué la vie là bas du coup euh, nous ce qu'on va vous demander c'est de réfléchir sur ce quartier euh, avec les éléments que vous pourrez voir sur le panneau dans les petits livrets qu'on va vous donner vous allez devoir faire une maquette euh, qui va essayer de de rassembler à la fois euh, des solutions pour aider les, les, la vie des gens dans le quotidien, dans le quartier, et à la fois euh, rendre tout ça de, comme quelque chose d'autosuffisant, qui crée de l'énergie, qui est écologique. Donc euh, c'est les deux challenges de ce concours. Et euh, donc vous allez avoir environ 45 minutes pour faire ça. Nous on a organisé, euh, comme tous les ça. autres groupes, on est quatre dans le studio, à avoir organisé ça, euh, des ateliers qui euh, mettent en place euh, des maquettes euh, et des gens qui viennent y toucher pour euh, penser à un lieu agréable dans le, dans, dans le quartier, repenser en fait à un lieu agréable dans le quartier et, euh, et du coup, toujours penser que toutes les installations et toutes les structures vont être euh, euh, écologiques, autosuffisantes, qu'elles vont créer de l'énergie. Et, et donc, c'est un, un projet participatif. Il y a une boîte à outils dans lesquelles vous pourrez piocher des petits éléments ces petits éléments, ils représentent, par exemple, un endroit où vous allez avoir des parapluies à l'envers qui représentent la récupération des eaux. Vous pouvez les assembler avec euh, un poteau pour que la récupération des eaux soit surélevée. Ou vous pouvez avoir des lampes chauffantes qui récupèrent leur énergie de capteurs solaires ou de ce genre de choses. Donc tout ça, vous allez le voir. Nous, après, euh, avec ça, on les, va un créer un projet euh, euh, qui sera du coup totalement et en et lien la avec la, parture, su la substance qu'on aura tirée de, de, la de, la de, la de toutes ces maquettes. Euh, 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 donc là, par exemple, on a une boîte à outils dans laquelle euh, en rouge, on va trouver les éléments qui créent de l'énergie. En blanc, on va trouver les éléments structurels. Et euh, avec ça, euh, alors il faut pas penser au code couleur en soi, mais c'est juste pour qu'on puisse comprendre que chaque élément euh, assemblé les uns aux autres, euh, ça, ça, ça crée de l'énergie et tout.
1: Euh, on fait un, un truc écologique. Et donc là, il y a le square pour les enfants. Là-bas, il y a des bancs pour que les parents puissent s'asseoir. Et là, on est en train de faire un skatepark. Il y a un truc pour récupérer les eaux de pluie. Et on essaie de faire des trucs écologiques et de changer la couleur des sols. Nous, là, on fait juste la maquette. Et après, il y a un prix pour savoir qui a fait la meilleure maquette écologique.
7: Trois équipes, je crois.
8: Et la remise des... Euh... Quand allez-vous savoir les résultats de... Je crois
1: que c'est dans... Maintenant, je pense que c'est dans... Je sais pas, ça doit être dans... dans 20 minutes maintenant. Il nous reste 20 minutes pour tout faire,
5: pour finir.
8: Bon ben, bonne chance à vous alors.
5: Merci beaucoup. Au revoir sur L'idée, que j'essaie de leur faire passer, de faire passer, c'est que à partir du moment où on réfléchit, euh, innovation écologique, très économique, ouais. donc avec que des produits très simples, eh bien, ça bouleverse complètement notre mode de penser l'espace.
3: Alors est-ce qu'il y a des choses qui vous ont, et qui vous ont énormément surprise dans, dans les travaux que vous avez pu euh, faire avec, euh, avec des, des citoyens lambda qui ne sont pas ni architectes ni urbanistes, qui ne maîtrisent pas forcément toutes ces problématiques et les logiques de ce métier mais euh, qui auraient pu justement vous, euh, voilà, vous, vous inspirer, vous donner des pistes nouvelles à,
1: à, à observer et à, et à arpenter alors les, les très bonnes surprises c'est toute l'énergie qu'il y a chez les gens. C'est-à-dire qu'ils ont énormément d'idées en fait, plein d'envies. Tout devient impossible. Et donc, euh, ça, c'était vraiment la, la plus grosse, euh, on va dire, surprise. <rire> euh, bonne surprise. Après, euh, je sais plus ce que c'était le reste de la question. Est-ce <rire> que des, des, voilà, des,
3: des pistes pour vous qui, euh, qui ah, travaillez oui. déjà Vous êtes déjà spécialiste du domaine, mais est-ce que justement, ça vous a permis à vous d'aller plus loin, oui. ou d'arpenter de nouvelles, nouvelles pistes dans vos chemins
1: oui, bah, du coup, c'est vrai que ça a mis le doigt sur des sites euh, potentiels de, de, on va dire, de projets, euh, qui, euh, comme par exemple, en fait, euh, à Nangis, on a fait des ateliers pendant plusieurs semaines, et euh, euh, les, les jeunes de Nangis nous ont parlé des, des abribus euh, comme quelque chose de vraiment essentiel, en fait, dans leur quotidien et dans le territoire. Et donc, on a finalement euh, travaillé sur la transformation de ces abribus euh, en des véritables lieux, euh, pour passer du temps en fait finalement plutôt que d'attendre et euh, qui deviennent des, des lieux euh, aménagés où on récupère l'eau on crée des petits jardins potagers euh, où on peut créer de l'énergie aussi pour euh, recharger son téléphone en attendant le, le bus grâce à des systèmes de, de balançoires avec des dynamos qui euh, produisent et euh, redistribuent l'énergie euh, donc on peut s'amuser attendre euh, s'éduquer enfin euh, euh, voilà beaucoup beaucoup d'idées sur des lieux qu'on pas forcément euh, donné comme lieu majeur de projet à la base et ça nous a vraiment aidé à identifier les endroits sur lesquels il fallait, euh, il fallait travailler.
3: Donc c'est une démarche qui, euh, qui vous apprend autant à vous qu'à eux finalement
1: C'est l'idée d'une rencontre.
4: <rire> Petite euh, parenthèse euh, Marie-Ange, T-pop, on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce que c'est vraiment Une association mais qui a... Quel est le but de cette association
1: Les missions, de cette les missions. Ah, L'objet. <rire> bah donc TEPOP, ça veut dire territoire à énergie populaire. Et euh, l'idée, c'est que. Enfin, voilà, ça. Un peu une. Pas une blague, mais euh, comment un jeu de mots, on va dire, à partir des, des, des TEPOPs, les territoires à énergie positive. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de, de faire des projets qui, soient, euh, qui permettent des transformations écologiques. Mais euh, la grande condition pour que tout type de, de projet. Euh, de transition comme ça fonctionne, pour nous, c'est vraiment que ce soit fait avec les gens, et donc du coup, de partir de, de l'énergie populaire.
4: Mais on parlait euh, donc de faire participer les gens, tous ces côtés euh, participatifs, mais au final, est-ce on va avoir euh, dans une réalité euh, proche euh, ces projets euh, naître
1: On espère Tels
4: qu'ils ont été construits <rire> par les participants
1: c'est vraiment, le, effectivement, l'enjeu le, de, de tout ce qu'on fait en ce moment. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Après, il faut qu'on arrive à s'en donner les moyens, je pense, qu'on trouve Bien. les moyens.
5: Oui, c'est là, ouais, là où... Enfin, l'enjeu, il est vraiment là. Parce que les jeunes, euh, ils en ont marre aussi qu'on leur demande leur avis euh, en permanence et que rien ne se réalise. Donc, si on réalise rien, je pense que ce sera complètement euh, nul. Et oui, et ce sera même pire que si on n'avait rien fait. Donc maintenant, évidemment, ça n'a pas été possible d'inviter des élus aujourd'hui parce qu'ils sont occupés à mmh. autre chose. Mais euh, on aurait bien aimé qu'il y ait des élus et notamment. Euh, qui puissent prendre des, des, des positions pour permettre à ces petits projets très peu coûteux de se réaliser. Alors justement, comment ça va, ça va se passer pour la suite Est-ce que vous allez faire un livre des
3: propositions en faites par les, les jeunes qui ont travaillé avec vous, enfin les, les personnes euh, jeunes ou moins jeunes qui ont travaillé avec vous, euh, et les présenter à des élus Ou comment ça va se passer concrètement On a besoin de concret, puisqu'on est dans le concret. Béatrice bah,
5: Ce qu'on peut juste dire, c'est que les restitutions que l'on a faites dans chacun des sites sur lesquels on a travaillé à la Courneuve et à Nangy, ont été faites avec des élus pour justement créer cette rencontre entre les jeunes et les élus. Maintenant, on œuvre. Évidemment, on va essayer de publier quelque chose. On va prolonger le travail avec Marilène Baquet pour faire rencontrer nos recherches, nos recherches simultanées, voilà, pour essayer de effectivement de construire une forme d'activisme. Pour, euh, que tout ça soit rendu possible.
4: Donc, c'est quelque part quand même un, un, une action euh, politique, un engagement, Béatrice Mariol
5: Non, mais bien sûr, bien sûr, c'est un engagement, c'est un engagement très fort. Euh, est, euh... Et d'où est-ce
4: qu'il vous vient cet engagement d'ailleurs c'était durant vos <rire> années d'architecture, euh, enfin à l'école d'archi, où vous êtes dit euh, bon, j'ai toujours... envie de changer le monde, ouais. la manière de construire au moins, de non, créer des projets. Non, c'est pas changer le
5: monde, c'est juste, c'est juste. Euh, moi, je pense, que ça vient de 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 côté. D'abord, je pense qu'on a une société qui laisse pas du tout de place aux jeunes. Donc, je pense que ça devient vraiment insupportable. Euh, voilà, j'ai des enfants qui ont à peu près cet âge-là, euh, je croise, je côtoie beaucoup de jeunes. Dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans des centres, euh, dans des centres de quartier, euh, des centres associatifs. Et, et je me rends compte à quel point on n'est pas capable en France de laisser la place aux jeunes. Et deuxièmement, je pense que j'ai toujours euh, euh, voulu travailler, enfin j'ai toujours travaillé sur des questions, euh, sur des projets participatifs. Et là, je pense que je pense l'atelier international du Grand Paris aussi m'a laissé la possibilité de le faire. Je dis toujours que j'ai pu euh, faire des choses qu'on ne m'aurait pas commandées, voilà, Donc, euh, donc j'ai pris cette opportunité pour le faire. Et du coup, ben avec euh, tous les jeunes avec qui j'ai bossé, ben on s'est dit, on va monter une association. Voilà. Donc, donc, du coup, ça prend une dimension supérieure. J'aimerais bien qu'on laisse la parole ouais. aux étudiants. Ben justement, parce que justement je pense leur qu poser... ont des choses à dire. Je voulais savoir, justement, si dans les, dans les
3: études d'architecture, euh, aujourd'hui, c'est pour les étudiants et, et pour vous aussi, euh, Béatrice, euh, est-ce qu'on intègre, justement, ces questions de travail collaboratif Est-ce que dans toutes les écoles d'architecture, on va euh, s'interroger et pousser les, les étudiants à s'interroger sur, sur cette question-là, ou pas du tout J'ai l'impression qu'on a... Je pense que c'est eux qui vont répondre, voilà Répondez-moi.
6: <rire> moi, je pense que pas du tout. Ici en France, ma, mon expérience, la première expérience participative, c'était avec un intensif avec Béatrice Mariol l'année dernière. Et C'est exactement pour ça que ces semestres, on a décidé de continuer ce travail pour approfondir un peu plus. Parce que le travail intensif, il était fait en une semaine. C'était une semaine assez intense de participation avec les jeunes de la Courneuve. Et euh, là, en master, on a eu la, la chance de faire un autre studio et d'approfondir cette question-là. Mais normalement, ce n'est pas une question qui est, qui est présente ni en licence, ni, ni vraiment en master d'archive, au moins dans notre école, dans d'autres écoles, je ne sais pas du tout. Et
0: puis qui est même vu, euh, je trouve parfois, euh, par beaucoup de studios, par beaucoup d'élèves et de professeurs, euh, comme si c'était quelque chose de surréaliste, qui pourrait jamais arriver. Moi, je trouve que c'est un peu une façon de se déculpabiliser, de ne pas essayer et euh, je trouve ça très important qu'on apprenne ça maintenant parce qu'au final euh, euh, c'est vraiment l'architecture de l'avenir moi je le pense euh, vraiment
3: Est-ce qu'il n'y aurait pas un côté aussi un manque de prestige On préfère faire de l'architecture pour faire des grands et des beaux bâtiments et pas trop aller travailler dans les quartiers, euh, faire des petites choses
0: Je pense, mais du coup ça devient clairement des, des architectures assez mégalos et euh, je trouve qu'il y, y, a, y a beaucoup d'enseignements de, un peu comme ça euh, dans les écoles d'architecture parisiennes du moins celles que je connais, mais
6: oui, je pense qu'il est quand même dans ces studios qu'on fait là maintenant. On voit que l'architecture qu'on fait, elle peut être participative, écologique, et en même temps belle et qui va structurer un paysage et qui peut être replié dans, dans, dans la métropole.
4: Alors là, on est à la Villette aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites, vous, euh, sur ce lieu, tous les deux en tant qu'étudiant
0: euh, Alors nous, on présente des projets qu'on a montés... Euh... Alors, en fonction des groupes, on n'est pas au même niveau d'avancement, mais qu'on a monté en interrogeant des jeunes euh, de différents quartiers. Nous, par exemple, on s'est penché sur le quartier de Noue, qui est une, une cité à Montreuil, euh, et aussi à Bagnolet, d'ailleurs. Et du coup, on est allé interroger le lycée le plus proche, euh, et on leur a fait faire des ateliers où ils peuvent s'exprimer sur euh, les besoins que eux connaissent beaucoup mieux que nous, du coup, vu qu'ils l'habitent ce quartier. Et, euh, et où ils peuvent vraiment, du coup, s'exprimer. Et, et d'ailleurs, vous parliez de l'expression tout à l'heure. Et je pense que euh, c'est un peu compliqué en architecture euh, parce qu'il y a beaucoup de codes. Euh, comprendre un plan d'architecte, c'est pas évident. Ça nécessite des connaissances. Euh, la représentation, du coup, il faut la rendre accessible aux jeunes. Et, euh, et du coup il faut qu'on passe par certains moyens de représentation qui sont pas communs et qui sont pas euh, euh, forcément euh, ce qu'on apprend en soi en école d'architecture à faire des beaux plans, à faire des belles coupes et, euh, et du coup par exemple nous on a réfléchi à, à, au fait de comment faire participer directement euh, quelqu'un dans un projet c'est à dire non pas lui présenter un plan fini et lui dire tiens donne moi ton avis est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau mais plus de lui dire euh, dans le fond, ton premier regard, vu que nous créons quelque chose ensemble et nous le créons autour du rêve, autour de, de l'imagination et, euh, et que chacun a sa façon de regarder ce dessin et, et donc d'interprétation. Et en fait, c'est ça, sa première participation. C'est la première interprétation du dessin. Et euh, nous, on a un peu basé notre, notre projet là-dessus et on a... Du coup, on est allé assez loin parce qu'on leur a fait faire plein d'ateliers. Donc, à la base, en, en écriture, ils dé devaient décrire les lieux, puis ensuite en dessin, ensuite en maquette. Donc, vraiment comprendre l'espace de différentes façons. Et, euh, et on en a tiré des, 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 des rendus assez sympas.
4: Et des projets dans, la, dans, la, dans lesquels la, la part écologique est très importante.
0: Oui, oui, oui bien sûr, oui.
4: On peut peut-être cest à dire. Oui, peut euh,
0: study, hein? oui bah alors du coup... Euh, nous, par exemple, ces espèces d'espaces de, de, créés, on, avait, on a appelé ça des machines à rêve. Et, euh, et donc ces machines devaient, par exemple, euh, bon, J'ai un exemple qui me vient en tête, mais à la, à, à la place d'aller à la laverie et d'attendre et de ne rien avoir à faire, euh, bah, du coup, d'avoir une espèce de machine, une installation qui permettrait à la fois de récupérer les eaux de pluie, de les filtrer naturellement, donc de, de les utiliser pour la, la machine à laver, puis à côté, un, un autre système de récupération d'énergie, que ce soit avec le soleil, avec le vent, qui puisse faire tourner ces machines à laver et en même temps, dans cette même structure, avoir un espace de détente pour attendre, pour lire, pour écouter de la musique. Et en fait, c'est allier les choses de, de l'agréable et de l'écologie et de, de l'autosuffisance ou de la création d'énergie.
2: Deuxième étudiant en architecture présent durant ce débat, Ulysse, lui, veut transformer le son en énergie. Le grand pari des jeunes à la Villette, à l'occasion du festival Freestyle.
4: Dans l'énergie, il, il y a le vent, on en parlait, le soleil, mais il y a aussi euh, le son, enfin le bruit, Ulysse. Quel est ton, ton projet, toi, qui est assez atypique Ça concerne un pont situé au pont de Bondy.
6: Avec Manon Guégan, on est au pont de Bondy. Et dès le départ, quand on est arrivé là-bas, on a choisi le quartier. C'était par la présence de, de toutes les, les structures routières là-bas et la présence de l'eau. Du coup, en explorant les sites, la première fois, on a vu comment euh, dans, dans toute cette structure routière, on produit du son. Et après, on a cherché des données. On a trouvé une carte avec euh, la présence du son dans l'endroit. Et euh, on a décidé de partir de cette idée, le son comme euh, manière de produire de l'énergie. Du coup, on a cherché des systèmes euh, possibles de captation des vibrations du son pour produire de l'énergie. on a trouvé, le, ça s'appelle la, la, la captation piezoélectrique, qui en fait vribé, vibrer une pellicule et euh, ça produit de l'énergie. Du coup, dans notre projet, ça a une place centrale... Euh, dans toutes euh, toute les situations du projet et euh, on fait en fait on récupère de l'énergie avec un système de récupération de l'énergie électrique sous les ponts après, on a une deuxième couche qui va être une grille qui va partager cette énergie à des petits modules programmatiques. De ces petits modules, on peut avoir genre, de, du sport, du skate, euh, on peut danser, on peut faire un peu n'importe quoi. Et c'est ici, à la Villette, qu'on essaye de donner euh, un programme à ces petits modules qui sont alimentés pour cette euh, pour énergie qu'on a captée capté, du pont
3: c'est à dire c'est un travail euh, donc euh, très minutieux j'imagine qui demande certaines euh, compétences que tout le monde n'a pas nécessairement enfin pour, pour travailler sur ce genre de
6: ah oui euh, d'expérience quand on a présenté les ateliers on a beaucoup insisté sur cette idée du son et c'était intéressant parce qu'au début c'était assez difficile pour les jeunes de, de penser à ça et mais à la fin, je pense qu'ils ont bien compris parce que leur idée, en fait, c'était de plutôt faire des activités qui produisent encore plus de sons, danser, euh, il y a des clubs sur le pont, euh, faire encore du skate, de, du sport pour produire encore plus d'énergie. C'est ça, leur idée, et je trouvais ça vraiment, vraiment super.
3: Donc finalement, on va se retrouver avec des villes encore plus bruyantes. Plus bruyantes, mais
6: on récupère tout ça et on, 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 on l'utilise. D'ailleurs,
3: cette question du, du bruit et du, du son quand on travaille sur la ville, est, elle, est, elle est extrêmement importante, puisque c'est vrai qu'on parle de pollution sonore aussi, c'est quelque chose de, qui peut être très désagréable et qui, qui euh, bah, peut pourrir la vie d'un habitant d'un quartier, le son. Est-ce qu'en architecture, quand on construit un bâtiment, quand on pense à un bâtiment, on intègre nécessairement maintenant... Euh, euh, l'intégration de, de cette question-là, du son, du bruit, de comment on isole euh, un bâtiment ou un quartier de, de son bruit,
5: euh, du bruit que produisent ouais, les comme C'est comme les grilles de ventilation de Motu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on considère toujours qu'il faut se protéger, il faut détourner, il faut, euh, il faut effacer les choses. Alors que là, c'est complètement différent. On considère que la grille de ventilation, c'est une ressource. Il y a de la chaleur qui, qui émane de cette grille, et ben on essaie d'en tirer parti Le son, ça peut être le bruit, le son, ça peut être aussi une ressource. En fait, c'est ce qu'on essaie de, de, de travailler en fait, euh, ensemble avec les étudiants, avec les jeunes architectes, se dire eh qu'est-ce qu'on a comme ressources sur place à un endroit donné et comment on peut les transformer en espace. Et c'est ce qu'on ce qu montre, c'est très drôle. À la Courneuve par exemple, eh bien, tous les jeunes euh, avaient compris ce que c'était que euh, l'énergie piézoélectrique. C'est-à-dire quand on marche, on produit euh, des vibrations. Et ces vibrations, elles peuvent produire de l'énergie. Et du coup, il y en a une fille qui m'avait dit, mais maintenant, quand je marche dans la rue, en bas de mon immeuble, je me dis, mais pourquoi on ne produit pas de l'énergie partout voilà. Et donc, et tout ça, ça montre que, que le, les ressources, elles sont partout. On parlait de ressources humaines, mais on, parle de, de, on peut en parler de, de ressources naturelles, de vent, de soleil, de, de sol, de bruit, etc. Et tout ça, si on arrive à transformer tout ça, alors... On transforme partout, mais partout en fonction des ressources les plus euh, localisées possibles. Vous êtes de, de, grand optim, de grands optimistes, en fait, c'est l'idée. Ah bah c'est
3: d'essayer de, de voir le positif dans, dans tout ce qui pourrait être considéré comme finalement un peu négatif. Le bruit des, des grilles de métro moche, une ville pas forcément jolie, des habitants qui souffrent bah voilà, de, du, du, du son ce genre de choses. Donc on décide que finalement, on va essayer de, de trouver du positif là-dedans. C'est l'idée
0: mais ça n'en est, euh, est pas moins réaliste. Oui, par rapport à... Oui.
4: Est-ce que c'est justement ça une, une nouvelle approche dans le domaine de l'architecture, de, de détourner en fait, ces éléments-là pour en faire des, des choses actives ou bénéfiques Alors, euh,
1: ouais, Je ne sais pas si c'est une nouvelle approche, mais en tout cas, euh, c'est lié vraiment à une volonté aussi d'une approche prospective. C'est-à-dire qu'on travaille... Euh, avec ce qui est déjà là, toutes ces ressources potentielles, toute une sorte d'addition potentielle plutôt, et euh, c'est vrai qu'on est vraiment dans l'idée de porter un regard bienveillant sur tout ce, qui, tout ce qui se présente à nous sur le territoire pour le considérer de manière en fait non hiérarchisée aussi et, et proposer des nouveaux assemblages possibles entre tous ces programmes, toutes, ces, toutes ces, ces ressources techniques, tout ce qui a pu être construit aussi avec beaucoup de dépenses d'énergie sur le territoire et pouvoir justement... le le récupérer pour essayer de ne pas gâcher non plus et euh, cette, vraiment toute cette démarche euh, architecturale elle est, elle est sous-tendue par ce regard euh, bienveillant sur le territoire et sur tout ce qu'il constitue et tout ça dans, je pense que c'est vraiment lié à, à cette approche prospective c'est à dire que on pense toujours à la transformation euh, possible et à utiliser euh, ce, qui est, ce qui est déjà là pour penser ce qui est après mais pas seulement dans l'immédiateté d'un projet qui va être fini dans cinq ans, enfin d'un projet fini, mais c'est plutôt dans la pensée vraiment de mise en route de processus et de nouveaux assemblages qui vont pouvoir engager des nouvelles dynamiques sur le, sur le territoire. Alors du coup, ça, ça se crée donc avec... Les, euh, les
3: populations. Marilène Baquet, j'aimerais qu'on close ce débat euh, sur cette question, sur euh, donc, comment on va euh, chercher les jeunes sur ces questions-là. J'imagine que tout ne les intéresse pas, que parfois il faut peut-être un peu forcer la main, je, je ne sais pas. Est-ce que on peut... Euh, on, voilà. Comment, comment concrètement on va les chercher, comment on va leur dire, on aimerait que, euh, entendre ta voix, on aimerait que tu viennes discuter avec nous de, de ces questions qui peuvent paraître euh, bah, de base un peu euh, élitistes ou en tout cas un peu loin de leurs préoccupations euh, quotidiennes
7: je crois que le point de départ, c'est ce qui vient d'être dit, c'est un regard bienveillant, c'est-à-dire un regard, un regard qui... qui euh qui mettent à jour ce qui se, qui, ce qui se passe, qui le, qui le reconnaissent déjà, ce qui est quand même très, euh, très rare. Aujourd'hui, dans, dans le contexte actuel, quand même ce qu on, le regard sur la jeunesse, et notamment sur la jeunesse des quartiers populaires, est quand même très souvent très négatif. Donc Je pense que les, les, les jeunes, quand on leur propose euh, un vrai projet, euh, un projet qui, voilà, qui va déboucher sur quelque chose, et ce que disait Béatrice tout à l'heure, ça me semble euh, très important, parce que bien souvent, on demande de participer, mais sans qu'il y ait aucune, euh, aucune suite... Euh, quand il y a un vrai enjeu, les jeunes viennent enfin nous sur, sur, on a fait une expérience sur deux quartiers en, en Seine-Saint-Denis où on a proposé à, à dix jeunes de construire avec nous des, des audio guides et des vidéoguides guides de leur quartier en leur disant voilà, on, on va, vous, vous allez produire vous votre image de votre, de votre quartier et, on, et ensuite on va travailler ensemble à, à produire des éléments de connaissance, on n'a eu aucun problème pour trouver des jeunes, on a même fallu qu'on en, qu en, qu en refuse donc la dynamique est née très très vite donc il me semble que bah, ce qu'il faut c'est qu'il y ait un vrai enjeu et qu'ils aient le, le sentiment qu'ils vont pouvoir euh, y, gagner du, y gagner des pouvoirs des possibilités d'expression des possibilités de, de transformer leur quartier et, voire de transformer le, le monde parce que je, je pense qu'il faut aussi transformer le monde donc finalement euh, on en revient à ce qu'on disait l'idée
3: euh, c'est de pouvoir faire et arriver à quelque chose de concret on remercie juste euh, Motou qui a dû partir pour euh, finir sa fresque euh, vous pouvez le retrouver euh, sur euh, son site internet http slash motu, motu c'est M-O euh, avec un 2 ensuite et comme ça vous pourrez suivre euh, ce qu'il fait ses travaux d'artistes on remercie aussi euh, l'atelier international du Grand Paris qui nous a permis de réaliser euh, cette émission ce débat euh, aujourd'hui merci à T-Pop aussi euh, merci à tous pour votre écoute et puis merci à tous nos invités euh, d'avoir participé
2: le Grand Paris des Jeunes à la Villette à l'occasion du festival Freestyle, 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 freestyle.